0: Pareciera que vamos a decir eso todo el 2017, vamos a platicar el día de hoy con el senador Armando Ríos Peter, por supuesto, sobre todo lo que ha sucedido eh, desde ayer y el día de hoy en cuanto a la cancelada visita del presidente Enrique Peña Nieto a Estados Unidos y también del proyecto Operación Monarca.
1: La iniciativa que pongo
2: a su consideración busca que el Congreso de la Unión deje perfectamente claro que no habrá un solo peso del erario mexicano involucrado en pagar dicho
1: muro.
0: Vamos a platicar además de la Ley General de Protección de Datos, tenemos buenas noticias, lo más relevante del mundo de la tecnología en voz de Andrés Costes, así que tenemos muchas razones para que se queden aquí, así arrancamos hoy a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 26 de enero del 2017. Les decía que qué año ha sido, ¿no? El viernes pasado comentábamos acerca de cómo había cambiado a raíz de la llegada de Donald Trump al poder... La historia tal cual la conocíamos, eh, la diplomacia, el ejercicio de las relaciones entre los países, eh, simplemente iba a cambiar. Y hoy, bueno, pues vemos que así ha sucedido con un eh, presidente en Estados Unidos, como bien atinó a decir, eh, le ha servido una vez en una política tuitera, eh, mandó un mensaje vía Twitter diciendo, si, si México no piensa pagar por el muro, bien valdría la pena que se cancelara la próxima visita. Y la respuesta del presidente Enrique Peña Nieto anunciando que queda cancelada la próxima visita. Es momento para que todos nos acordemos de una cosa bien importante. Por encima de nuestros intereses, por encima de... ¿Cómo creemos que se deba conducir el país? Porque si bien estoy convencida de que todos queremos lo mejor para este país, tenemos ideas de cómo debe de conseguirse y todas estas son desde diferentes perspectivas. Pero por encima de todo esto, tenemos que acordarnos que todos somos mexicanos y que ya estuvo de que sea considerado que un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano. Hoy más que nunca. Todos, independientemente del partido al que le vayamos o por el que votemos o la forma en la que creamos que debe ser el país, tenemos que ver hacia un mismo camino. En un país donde pareciera haberse convertido en deporte nacional atacar al presidente, hoy es momento de parar, hoy es momento de ver juntos en la misma dirección y de sacar esto adelante. Es la única manera, ¿eh? Es la única manera. Y aplaudo la decisión del presidente. Ayer un hombre muy inteligente me decía, Donald Trump ha logrado lo que nadie antes, que todos los mexicanos nos unamos. Bueno, pues aprovechemos eso y difiero con lo que decía Vicente Fox eh, en un video. Somos chiquitos pero picosos. Yo no creo que somos chiquitos, yo creo que somos grandes y es momento de que nos lo empecemos a creer. Nos urge y veamos este momento y lo que venga como una gran oportunidad. Se espera que hable pronto el presidente Donald Trump en un encuentro republicano, estaremos al pendiente de lo que suceda, pero mientras tanto pues a darle con toda la información que tenemos. Les digo cómo pueden estar en contacto, el teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico es a todoterreno mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a arrancar con la información, Saludo a mi compañera Ernestina
4: Álvarez.
5: Legislativo y Judicial del país pidieron la unidad para las autoridades y que el presidente Enrique Peña Nieto plante cara a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y hacer respetar la soberanía e independencia del país. En el evento por el Día Internacional de Protección de Datos Personales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, indicó que no se puede tolerar que nos vengan a decir lo que debemos hacer porque siempre hemos salido adelante y son las autoridades las que nos deben defender. Por su parte, el presidente de la mesa de directiva de la Cámara de Diputados, el panista Javier Bolaños, convocó a respaldar la posición del Estado mexicano que debe asumir con las relaciones con Estados Unidos, porque no es momento de ceder ante chantajes, sino de demostrar posiciones claras con política de Estado. De ahí la urgencia de regresar a México a los interlocutores que son el canciller Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Hilde Alfonso Guajardo, por ello realizó también una convocatoria a todos los poderes de la Unión, a todos los sectores del país, y a la sociedad en general a expresar con claridad que primero están los mexicanos y no dar un paso atrás en los logros que se tiene en la relación con Estados Unidos, reportó Ernestina Álvarez
6: Pese a que el presidente de la República ha anunciado que ya no asistirá a su reunión con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias del PAN y el PRD coincidieron en que los más recientes anuncios hechos por el magnate norteamericano respecto a la construcción del muro y que México debe pagar son humillantes para México. A través de sus cuentas en Twitter, los diputados parodistas Jesús Amano y Agustín Basabe, así como el panista Jorge Triana, fueron tajantes al señalar que el gobierno mexicano no tiene Estrategia alguna de defensa frente a las decisiones del gobernante norteamericano. En particular, el diputado Basabe Benítez demandó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, regrese de inmediato al país y ponga su renuncia sobre la mesa por permitir que el presidente Trump esté humillando y ridiculizando a México. Informó Angélica Melín. El
7: delito de secuestro en el país ha disminuido en un 21% respecto a los años 2011, 2012 y 2013, al registrarse en 948 tres puestos menos del 2014 al 2016. Esto lo reporta la Coordinación Nacional Antisecuestro Dependiente de Gobernación. Lo anterior dice: gracias a la estrategia implementada por el gobierno federal, toda vez que desde el 2008 el delito de secuestro presentó una tendencia creciente sostenida al alza hasta el 2013, pero fue en el 2014, dice, cuando se logró revertir esa tendencia con la Estrategia Nacional Antisecuestro. Asegura que la anterior es reflejo de que la estrategia ha funcionado, sin embargo, se pues acepta que es preciso reconocer que este fenómeno persiste y exige redoblar esfuerzos en lo que corresponde a los gobiernos estatales aseveró que el gobierno federal ha avanzado en materia de transparencia de registros del delito de secuestro mediante el sistema nacional de seguridad pública, ya que desde el 2015 pues, se hacen públicas las cifras del cuero común atendidas por las fiscalías y procuradurías de los estados así como por la PGR. Para Noticias Nueva es Satiri Magallanes
8: Al cumplirse 28 meses del caso Iguala, familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, realizaron este jueves un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, para demandar un diálogo con el titular de la dependencia Raúl Cervantes Andrade en este marco, Rigulpo Rosales, abogado de los familiares, anunció que instalarán un cerco en las inmediaciones de la PGR hasta obtener una respuesta a su petición de diálogo. Y estamos pidiendo ahorita que pueda este, recibirnos el procurador para agendar una fecha para un diálogo. En, en ese diálogo pudiera estar el, el, el señor eh, relator para México que dirige el, en el caso alucinante. Eh, ahorita vamos a hacer bloqueo entre puntos. ahí no nos vamos a mover de ahí hasta que haya pues algún diálogo, que haya una, una ruta de diálogo en, para abordar estos tres puntos que acabo de mencionar. Vidulfo Rosales detalló que entre las demandas de los normalistas se encuentran una resolución en torno a las investigaciones que se realizan por las irregularidades detectadas en este caso, entre las que destacan la participación indebida del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón. Informó René Luis González
0: con 13 minutos, gracias por eh, sus comentarios eh, dice por aquí, eh, Odín es tiempo de apoyarnos, pero eso no quiere decir dejar de exigirle la clase política no, por supuesto que no, y lo hemos dicho aquí siempre, eh, si queremos mejores políticos tenemos que ser mejores ciudadanos y eso implica por supuesto exigir y, y estar vigilantes y ver que las cosas se tengan que hacer bien, eso sin duda Viri eh, dice ¿qué más nos va a decir? ahora de verdad quieren que, ah, digamos que haríamos eh, Rodrigo, y si iniciamos con las buenas noticias, nos hacen falta, Rodrigo, tus palabras son órdenes. Vamos con las buenas. Investigadores de la Universidad de Stanford y del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Tokio lograron curar de diabetes a un grupo de ratones gracias a células pancreáticas cultivadas en ratas. Es decir, estos científicos cultivaron el órgano de una especie dentro de otra especie y luego lo trasplantaron con el fin de curar la enfermedad. ¿Se acuerdan que ya les había platicado de este tipo de innovación en el campo médico que, que se estaba llevando a cabo? como Es más justo eh, tenía que ver con ratas y ratones eran otras cosas lo que eran creo que ojos o algo así lo que se estaba de, tratando de generar y, y cómo daba la posibilidad a que de pronto viéramos eh, un animal con partes de otro por la vida y que como los científicos decían que, que finalmente sí podría llegar ahí pero que la ética y, y el cuidado con el que este tipo de cuestiones estaban llevando a cabo era con el fin justamente de Después encontrar la posibilidad de utilizar animales para crecer órganos que nos sirvan a los humanos. Bueno, les cuento más. Este, el artículo de la investigación explica que para crear páncreas de ratón, los científicos primero modificaron genéticamente embriones de rata para que no pudieran desarrollar su propio páncreas. Luego, a los embriones se les implantaron células madre de ratón que pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo y como las ratas no podrían generar sus propios páncreas, se vieron obligados a usar las células del ratón para crear uno. Así al nacer tenían un páncreas hecho de células de ratón en un porcentaje muy elevado, el páncreas que es el encargado de producir la insulina, así que este equipo eh, del doctor Hiro, Hiromitsu Nakauchi tomó el páncreas sano de la rata y lo trasplantó en un ratón diabético. ...sin que hubiera rechazo y logrando que los niveles de azúcar se mantuvieran bajos durante un año. Además, los ratones solo necesitaron tratamiento con fármacos inmunosupresores durante cinco días posteriores al trasplante. Así las buenas noticias del de día de hoy... No son menores, ¿eh? sobre todo en un país como el nuestro, si tomamos en cuenta los niveles altísimos de obesidad. En este momento acaba de empezar a hablar eh, el presidente Donald Trump. Vamos a ver si podemos enlazarnos para escuchar algo de lo que tiene que decir. Donde
4: lanzamos nuestra independencia de Estados Unidos. El estado de Pensilvania es muy especial, es muy especial,
9: es especial para mí par por remember? muchas
4: razones, desde
9: sobre todo desde hace unos meses. Remember? Pensilvania no puede ser uno, no puede
4: ganarse, ¿verdad? No había un camino a la victoria para Trump en Pensilvania, salvo que ganamos. Ahora eh, pasó mucho tiempo desde que hicimos
9: esto, fue una gran tarde. Comenzó en Pensilvania. También era el Estado que todos del Partido Republicano,
4: 38 años, Pensaban que iban a ganar, pero nunca ganaron. Y yo pensé también que iba a ganarlo, pero no quería decirlo porque parecía que no funcionaba. Y pensé, bueno, vamos a ver qué pasa, pero buenas cosas pasaron. Amamos este Estado. Ahora es el amanecer de una nueva era de la independencia de Estados Unidos dedicado a la idea de que el pueblo está...
9: Eh, a cargo
4: de su propio destino, quiero agradecer al líder de la mayoría, McConnell, y al
9: presidente de la
4: Cámara, Paul Ryan,
9: y vamos a, que está escribiendo muchísimo, y vamos a firmar todo esto que
4: usted está escribiendo.
9: Él escribía
4: y lo enviaba, pero nada pasaba, pero ahora va a ocurrir. Por el liderazgo y por
9: invitarme aquí
4: esta noche, gracias. Senador.
9: Colonel, Kathy McMorris, co Congresista
4: Scales, Congresista for your
9: leadership Messer, as well. por su so liderazgo,
4: muchas gracias. Ha sido
9: maravilloso. Este congreso va a ser el más ocupado decades, que hemos tenido en décadas,
4: quizás de ever. todos los tiempos, piénsenlo. Y piensen de todo lo, lo que podemos lograr. Recuerden. ¿Por quién lo debemos lograr? Estamos aquí porque decenas de millones de americanos han puesto su esperanza en nosotros, transferir, transferir el poder de Washington al pueblo. Ahora tenemos que cumplir. Ya basta de la charla y nada de acción.
9: Ahora
4: es la última oportunidad de tener este duradero cambio para nuestra nación. Desde que asumí he tomado varios pasos para restaurar el imperio de la ley y restaurar el poder a los estadounidenses de a pie.
9: A y a pesar de que America, ha pasado
4: solo unos días, We've hemos hecho números récord, hemos <laughs> emitido decretos para construir las tuberías de, de Dakota y de Keystone, in the y States. que serán fabricados las tuberías con acero
9: fabricado en Estados Unidos.
4: Estaba, sin a, estaba sentado en mi escritorio y,
9: y estaba pensando
4: ¿de dónde vienen estos oleoductos? ¿Y por qué no, no construimos tuberías que,
9: que, vienen, que se construyen en nuestro país?
4: Y pensé, bueno, pongámoslo aquí como como una cláusula, construir aquí en Estados Unidos. Si el pueblo quiere construir en nuestro, una tubería, un oleoducto en nuestro
9: país, entonces lo harán con con partes de Estados
4: Unidos lo fabricaremos en esta tierra podemos hacer algo mucho mejor que esto y va a costar mucho menos dinero hemos reinstaurado
3: la política de
4: la Ciudad de México una política de hace mucho tiempo That nice. es bueno
9: And by the way, on Friday,
4: y el viernes mucha gente se right? presentará Why? en Washington ¿Verdad, Mike? Mucha gente. La prensa nunca les da crédito, que el crédito que ellos merecen, 300, 400, 500, 600 mil personas, y uno ni siquiera lee sobre eso. Cuando hay otra gente, uno lee un montón. Entonces, no es justo, pero bueno, no hay nada justo sobre los medios. Nada.
9: Una política de hace mucho tiempo para asegurar que los dólares de los
4: contribuyentes no financien servicios de aborto en el exterior. Y nuevos decretos para remover. Las reglamentaciones que
9: uh, ralentizan el comercio y, que, y nuestra
4: economía. Vamos a reducir las reglamentaciones, muchísimas de ellas.
9: También nos hemos retirado del acuerdo transpacífico para tener la posibilidad de hacer...
4: Acuerdos uno a uno. Tendremos muchísimos de esos. Pero serán uno a uno. No serán una gran
9: grupo acto acumulado. Y si ese
4: país no nos trata justamente, les enviaremos una finalización de 30 días y entonces durante esos 30 días tendremos una negociación nueva de algo mejor si no sería como meterse en arenas movedizas
9: y... entonces podría ocurrir algo mucho mejor
4: al... Quisiera tener al secretario Wilbur apro aprobado, pero no son muy rápidos con para firmar a firmar esta y confirmar esta gente. Quisiéramos hacerlo lo antes posible. Mitch dice que se va a hacer, pero me gustaría que se moviera más rápido del otro lado. Podrían moverse rápido, más rápido.
9: I mean, Me
4: estoy encontrando know. mañana con good, la Primera good. Ministra de so del Reino Unido y we'll no tengo, so tengo mi Secretario de Comercio para hablar sobre comercio exterior y tengo que hablar Which yo mismo entonces.
9: We iniciamos iniciamos the los primeros
4: pasos del Plan de Inmigración Poner, poniendo el final al atrapar y liberar. Desde el día uno, lo he dicho, la remoción inmediata de los eh, extranjeros criminales. Y finalmente, estamos llevando nuestra fuerza a las ciudades santuario
9: Debemos time restaurar their hopes and their los dreams
4: derechos civiles de los estadounidenses para proteger sus esperanzas sus puestos de trabajo el Congreso aprobó estas leyes para servir a nuestros ciudadanos y es hora de aplicarlas como corresponde no están siendo aplicadas la hora de la justicia para el trabajador estadounidense ha llegado la seguridad de la frontera es un Tema grave de seguridad nacional. La falta de seguridad es una sustancial amenaza para la soberanía y la seguridad de los Estados Unidos y sus ciudadanos.
9: La mayoría de la inmigración ilegal
4: viene de nuestro, nuestra frontera sur. He dicho muchas veces que el pueblo estadounidense no pagará ese muro y lo he dejado en claro al gobierno de México. El Tratado de Libro de Comercio, NAFTA, ha sido un desastre para los Estados Unidos. Nos ha costado
9: 60
4: mil millones de dólares por año solamente en déficit comercial con México. Uno dice, ¿quién negocia estos acuerdos, sin mencionar millones de puestos de trabajo y miles y miles de fábricas y plantas que han cerrado en todo nuestro país? Sumado a eso, están los billones de dólares que los contribuyentes han pagado para pagar el costo de la inmigración ilegal. Muchos de esto es enviado y va de regreso a otros países muchas veces porque no nos respetan los otros países no aceptan a los criminales que les enviamos de regreso que están ilegalmente en nuestro país les prometo que empezarán a aceptarlos nuevamente, rápidamente ya no los tendremos aquí
9: no permitiré que los contribuyentes o los
4: ciudadanos de Estados Unidos paguen el costo de esta transacción defectuosa del Tratado de Libre Comercio que debe, se debería haber negociado hace muchos años, pero los políticos estaban muy preocupados para hacerlo. Esta gente no está en esta categoría. Ustedes entienden que es un grupo distinto. Creo.
9: A con este fin, el presidente de México y yo hemos
4: acordado cancelar nuestro encuentro acordado para la semana próxima y México tratará justamente a Estados
9: Unidos
4: y quiero ir por otra ruta. No tenemos otra opción. Paul Ryan y otros líderes del Congreso, y yo y Mike
9: Pence,
4: y debo decir, qué buena elección para vicepresidente. Todos lo aman.
9: De hecho, cada vez que he estado en algún problema antes, muchas
4: veces han dicho en la televisión. Sí, pero miren, él eligió a Mike Pence, así que algo debe, debe tener que hacer bien. Estamos trabajando en un proyecto de ley impositivo que reduzca nuestro déficit y que genere
9: ingresos de México, que
4: pague para el, pague el muro si decidimos hacerlo.
9: Es el momento que el Estados Unidos tenga... Un presidente que luche por ellos, tanto
4: como los presidentes de otros países lo hacen por ellos. Y eso es lo que yo estoy dispuesto a hacer, créanme.
9: Gracias. Es hora
4: de que alguien luche por nuestro país y que no deje que nadie se tome ventaja de nosotros. Ya no ocurrirá tendremos una agenda legislativa ambiciosa. Nuestro trabajo legislativo comienza revocando y reemplazando la ley de Obama, Obama y salvando a las familias del aumento catastrófico de las primas y la pérdida de opciones. Y recuerden, la ley de salud de Obama es un desastre. Los demócratas están diciendo a destallar de este discurso
0: en cuanto se refiere a lo que sucede con nuestro país. Es esta frase que dice: El presidente de México y yo hemos acordado cancelar esta reunión. Este cuate, cuando no gana, empata, me cae. 12 con 30, vamos a una pausa.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
2: Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades... No están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro
3: no debe asistir Peña a esa reunión que servirá para poner a México de rodillas en su visita a los Estados Unidos y en su encuentro con Donald Trump y en cambio que pueda mantener su ida a Estados Unidos
2: después de que Trump dice el muro va y México lo debe pagar. Yo creo que estamos en tiempo y que se debe tomar una decisión firme mantener una posición estricta también de México y mostrar la valía que tiene nuestro país, nuestra nación. Las convocaciones de, de México lo que México esté planteando lo que México exponga pero reitero que se debe actuar con mucha firmeza ya se ha marcado ahí una línea de trabajo y ahora vamos a estar trabajando nosotros también hay que pensar lo que le convenga a México y actuar en favor de México los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes nuestras comunidades no están solas el gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requiera.
8: Lo que firma el presidente todavía tiene que ir por el Congress y votar en esto y darle el dinero para poder hacerlo y todavía eso no ha pasado. Por eso tenemos que ver cómo nos afecta a nosotros y qué necesitamos hacer. Pues la cosa que no necesitamos cambiar lo que hicimos y cómo llegamos aquí es trabajar juntos y cómo abrimos continuamos a abrir los puentes. La junta que tenemos ahora es cómo trabajamos juntos, cómo vemos las mismas horas de aduana al paso para ver, hacer lo mismo y Linear, las líneas para, para el cargo.
5: Acabo de hablar con alcaldes de todo el
8: país. Todos
5: los días trabajamos con nuestros funcionarios federales para la aplicación de la ley, para asegurarnos de que nuestras calles son seguras. Se está caricaturizando todo esto. Algunos piensan que hemos abierto las ciudades de Estados Unidos para que vengan criminales extranjeros. Nada más lejos de la realidad.
2: Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington Y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores Habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir México ofrece... Y exige respeto.
0: Doce del día con treinta y minutos. Así hasta esta mañana entre un tuit y otro. Y por supuesto la, el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto de que quedaba cancelada la visita eh, para encontrarse con el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Le agradezco enormemente al senador Armando Ríos Peter que nos tome la llamada esta tarde. ¿En qué momento? Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Pamela, muy buenas tardes. Es un honor estar contigo con tu auditorio. Pues sí, sin duda alguna estamos entre la dinámica y las situaciones de lados, pues, de un, eh, un momento de incertidumbre, preocupación pero pero yo celebro por lo que no se realice la, la visita y creo que es indispensable en este momento...
4: Sí,
0: Vamos a ver si conseguimos una mejor manera de enlazarnos para poder escuchar la opinión de Armando Ríos Peter al respecto. Ya oyeron, eh, celebra que no se vaya a llevar a cabo este encuentro. Como sin duda creo lo celebran miembros de las diferentes fuerzas políticas, ya desde el día de ayer era el mismo tema. Armando, ahora sí te escuchamos, perdón, se cortó la comunicación.
1: Sí, te comentaba, yo Yo creo que es, es, es una buena noticia que no se celebre la reunión en este momento. No hay condiciones, hay que reconocerlo. La actitud del gobierno norteamericano es... Eh, eh, no solamente incierta por por esto que que, que manda un tuit y luego manda otro, en fin, eh, eh, empiezo a ver un patrón eh, muy raquítico en la en la forma en la que está eh, comportándose en este tema Trump. Pero lo que es claro es que hay una mala actitud frente a México. Y en ese contexto, pues no, no vale la pena hacer ninguna negociación o arrancar ninguna negociación si es que de arranque... Considerando la relación asimétrica que por sí tenemos, pues ellos vienen con una mala actitud de no tener una negociación equitativa. Cerremos filas en este momento en el país, creo que lo que decía ayer el presidente Peña en su mensaje, es indispensable darle seguimiento, él planteaba que se reunirá con el Senado, él planteaba que se reunirá con los gobernadores, todos en un formato que, estén, que, que, que estemos todos eh, reunidos, y me parece que eso es parte de toda una dinámica que habrá que seguir. Yo soy un fiel convencido, Pamela, de que en este contexto hay que reunirnos con la gente. Hay que reunirse los actores públicos con la gente. Hay que tomarse de la mano. Yo te comento, Pamela, que estamos convocando a una reunión en Juárez el próximo 14 de febrero, donde hay que tomarse de la mano todos los actores para señalar, primero que nada, la unidad social que tendría que estar acompañando este momento, y sin la cual, pues obviamente va a ser difícil que unas decisiones que van a ser costosas, pues no terminen siendo motivo para andarnos echando culpas. Hay que unirse y qué bueno que no se hizo la reunión.
0: Ahora, ¿cómo debería llevarse esta relación de ahora en adelante con Estados Unidos? ¿Preocupa el tema de la diplomacia?
1: Mira, bueno, eh, no, no, no hay que echar sin duda alguna campanas al vuelo. El hecho de que no se pueda llevar a cabo una reunión, pues es por sí mismo un problema. Eh, uh -huh. Digamos, pongámoslo en su debido contexto. Eh, la, el paradigma que se está modificando es de una relación que pasa de haber sido socios comerciales, amigos, buenos vecinos, a una relación pues que tiene hostilidad de parte de Washington y que reclama de este lado dignidad, firmeza, claridad en cuanto a la defensa de los intereses soberanos del país. Eh, entonces, eh, la diplomacia va a ser sumamente importante, y tal vez no la diplomacia pública, sino la diplomacia que permita empezar a, a, a matizar cuestiones, eh, poner los puntos de vista de México, lo que México trae sobre la mesa, pues no lo vamos a resolver a golpe de tuitazos, no lo vamos a eh, resolver a golpe de conferencias de prensa o de discursos políticos, se va a tener que dialogar y de negociar cosas que obviamente eh, signifiquen una visión integral del país, eso no lo podríamos pensar que no va a ocurrir, pero me parece que hoy, en ese contexto habernos ido de bruces a una reunión donde el gandaya del barrio lo que quiere es decir que México le está lastimando sus intereses, pues es tener una condición muy poco favorable para cualquier negociación. Entonces, creo que son dos partes, Pamela. Una es el trabajo fino, que tendrá que ser parte de una gran estrategia, no definida en gabinete por un canciller, ni definida solamente por el presidente de la República. Tiene que ser parte de un esfuerzo colectivo. Tengamos una estrategia que nos permita saber por dónde vamos, y en ese sentido yo le planteaba ayer al presidente del Senado a Pablo Escudero, que deberíamos de armar un cuarto de crisis que permita que el talento mexicano que sabe, que conoce que, que tiene experiencia alrededor de la relación bilateral, esté junto con funcionarios, junto con eh, senadores, gobernadores, los que tengan que estar ahí empresarios, pensando cuál es la estrategia y que la acordemos y obviamente que ese planteamiento se vuelva un planteamiento público que podamos llevarlo de la mano con la gente para decir, si esta es la posición estos pueden ser los costos si es de esta otra, estos son los costos. Y se genera una dinámica en la que el pueblo de México, la sociedad mexicana, sepamos por dónde nos vamos a ir. Creo que es en el momento que estamos y me parece que es un momento afortunado, a vida cuenta que íbamos en una inercia que no iba a llegar a ningún lugar y donde solamente nos iban a seguir eh, menospreciando y lastimando quienes eh, no consideran ahorita eh, lo importante que México trae a la relación bilateral.
0: ¿Cuál fue la respuesta a este planteamiento?
1: Le gustó, lo, lo, lo comentamos eh, Quedamos de empezar a procesar Cómo poder armar algo de este tipo Pero si no se arma en ese contexto Es una idea, me explico el, el, el planteamiento es generar ideas Que nos permitan tener convergencia en el problema No andar cada uno por su cuenta En este momento Lo más importante es una sola estrategia Que nos unifique como país Y que no estemos En esa lógica que hemos caído De todos echándonos culpas Y de todos estado viendo Me ha tocado ahora escuchar a gente que ayer planteaba que no fuera Peña Ahora está criticando a Peña porque no lo dijo antes Bueno, salgámonos ya de esa lógica que es absurda Y que pierde la altura de miras que, que significa pensar en el país <risa> Si vamos a, a, a cerrar pilas Tenemos que entender que cada quien tiene que hacer su rol Y obviamente pues que nadie puede andar sacando raja política De cortito plazo Frente a uno de las amenazas y de los problemas más grandes que ha tenido México en las décadas recientes
0: ¿Crees, hermano que esta sea una buena oportunidad para ver posibilidades y oportunidades en el país que habíamos ignorado?
1: Esa es, Pamela. Yo estoy convencido de que esta es la oportunidad del país. Hay veces en la historia en la que el mundo, o en este caso México, necesita que aparezcan Trump para que los países o el mundo entero despierte. Pues esta es, esta es la nuestra. Me parece que en este momento... Eh, esta esta unificación que se empieza a percibir respecto a identificar un discurso agresivo del otro lado de la frontera en Washington con todo el poder que significa Estados Unidos, pues también nos permite estarnos eh, evaluando y, y, y valorando lo que somos. También nos permite vernos al espejo de todo lo que hemos dejado de ser y de hacer. Yo estuve recientemente en la Operación Monarca con mis compañeros senadores de distintos grupos parlamentarios y una de las frases más fuertes que me, que, que me clavó en el hondo, en el alma, fue escuchar a una señora migrante de Oaxaca que decía «Yo a lo que le tengo miedo es a regresar al infierno, porque el infierno es aquel lugar que tienes que pasar cuatro horas para cargar el agua y llevársela a tus hijos, donde no hay escuelas, donde no hay salud, donde los niños se mueren porque no hay medicamentos». Bueno. Esa anormalidad que hemos convertido en una normalidad absurda, ridícula, terrible en este país es lo que tenemos que ver en este momento el espejo de qué es lo que tenemos que corregir. O sea, no es solamente Trump y sus amenazas, es todo el modelo que hemos seguido donde las remesas se convirtieron en una fuente compensatoria de la falta de crecimiento interno, donde el tema del Tratado de Libre Comercio abandonó regiones importantes pues más que se generó riqueza y prosperidad en otras. Bueno, es el espejo que tenemos hoy pero también son un país de 120 millones de personas que produce más ingenieros al año que los que produce eh, España, que los que produce Francia y que los que producen Italia, juntos. Bueno, pues este es el momento. ¿Cuándo va a despertar México? Este es el momento para unificarnos y ahí es donde necesito, necesitamos liderazgos, organización y obviamente ponerlo a las pilas.
0: A ver, justo ahora que hablabas de los eh, migrantes, ¿qué, ¿qué camino hay para ellos? ¿Qué oportunidades tienen? Mucha gente que nos está escuchando, nos escucha desde Estados Unidos y es un tema que les preocupa muchísimo.
1: Mira, hay eh, tres acciones que en el corto plazo, por lo pronto te puedo hablar de la Operación Monarca que estamos armando. La Operación Monarca tiene la finalidad de establecer alianzas de actores políticos de este lado con actores de aquel lado eh, tuvimos reuniones con senadores Con eh, eh, importantes personalidades De California y lo queremos hacer Con otros eh, actores De igual relevancia en otros lugares Donde tenemos una masa de migrante muy grande ¿Qué es lo que necesitamos darle a los migrantes En este momento? Asistencia jurídica Información Que sepan cuáles son sus derechos Que estén conscientes y conocedores De cómo funciona el, el sistema jurídico Norteamericano, el sistema judicial Y cuáles son los derechos que tienen frente a eso. Este. Es ahí donde nosotros creo que podemos ayudar no solamente a fortalecer los recursos que estamos gestionando para la red consular, sino que tengamos una mejor capacidad de penetración y sobre todo de contacto. Ese contacto personal del senador con los guerrerenses, el senador de Guerrero con los guerrerenses, pues es una parte muy importante por una razón, porque ese contacto no se ha dado en muchos años. Y hay muchas eh, digamos muchos señalamientos, mucha molestia, mucho... Mucho, mucha rabia que hay de parte de los migrantes por ese abandono que ha tenido el Estado mexicano, que hoy me parece que tenemos que dar cara y entender. Las cosas se han hecho mal, pero las podemos hacer mejor hacia adelante. Entonces me parece que son puntos de encuentro fundamental en los cuales nosotros tenemos que pensar que esto es no solamente un momento crítico, un momento complejo, un momento difícil, sino que es un momento de oportunidad si lo logramos resolver con inteligencia y sobre todo con unidad.
0: Ahora, Armando, en el tema del muro, que eh, pareciera más un, un asunto simbólico, no es, uno, es una ofensa simbólica mucho mayor de lo que implica físicamente, pero me pregunto, ¿qué herramientas tiene el país para defender? El no a la construcción no lo podemos defender, pero si sí el, 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 el no lo vamos a pagar nosotros. ¿Con, con qué contamos para, para esta negociación que no solamente implica esto, también temas de comercio? Mira,
1: el muro es un acto hostil. Es un acto de enemistad hacia México. Un país, México, que ha colaborado, que ha trabajado por un interés compartido, por ejemplo, en el tema de la seguridad de Estados Unidos, identificando algo que les preocupa a ellos. como está el tema del terrorismo, procurando que no haya ese tipo de actividades que puedan afectar los intereses de ellos. esa colaboración, que es importantísima y fundamental, sería realmente preocupante para ellos ...si México dejara de hacer las acciones que hacemos... Eh, ...el tema del terrorismo... ...¿por qué lo pongo en contexto? Cuando nosotros decimos que es un acto hostil... ...ellos en, eh, lo que están poniendo en juego es decir... ...nosotros nosotros solos podemos resolver todos los problemas... ...pues me parece que legítimamente México puede decir... ...ah bueno, pues si sí, tú puedes resolver tus problemas... ...yo los recursos, lo, lo, lo que yo eh, incorporo... ...lo que yo genero para, para cuidarte, para protegerte... ...pues deja de hacer mucho sentido porque mi colaboración tú no la valoras, porque ahí me ves como un enemigo. ¿Me explico? O sea, es un razonamiento muy básico, pero además de todo muy legítimo. Eh, un segundo punto que me parece importante. Si colocamos el muro como lo que realmente es, en vez de estarnos peleando absurdamente por quién lo paga, me parece que ahí lo que ponemos en la evidencia internacional, frente a todos los países, es eh, ese cambio radical del discurso de un país cuyo liderazgo, y hablo de Estados Unidos, dependía enormemente de una suerte de liderazgo moral o una suerte de liderazgo ético, que hoy cada día con este tipo de acciones se empieza a poner en entredicho, Pamela. Cuando tú ves a tres millones de mujeres alrededor del mundo marchando contra, contra una administración de Estados Unidos por una cuestión de xenofobia, de misoginia, de derechos humanos, pues este liderazgo empieza a ponerse en entredicho. México tiene la oportunidad hoy de ser el vocero de una enorme parte del mundo respecto a eso, y el muro es el icono y precisamente por eso hay que señalarlo como un acto de enemistad, como un acto que representa todos esos antivalores civilatorios, civilizatorios donde el presidente Trump lo que piensa es en, en su país como una tribu en lugar de ser una vanguardia de la civilización, especialmente donde el internet, las redes de comunicación pues obviamente mantienen una comunidad global que jamás va a volver a encontrar muros
7: Claro.
0: Pues hermano te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada esta tarde. Digo, ¿qué tarde y qué año y lo que nos espera para este 2017?
1: Pues mira, yo creo que es un año muy complejo, pero creo que hay que sentirse privilegiados de ser parte de una generación que en este reto que tenemos podemos tomar una decisión importante, cambiar de manera radical lo que estamos haciendo aquí para que México brille como el gran jugador global que está convocado a ser. Hay que resolver nuestros problemas aquí y el espejo hoy se llama Trump. Hay que unificarnos para cambiarlos.
0: Sin duda es urgente. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Hasta luego el senador Armando Ríos, Peter 12 con 51. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. 12 del día con
9: 56
0: minutos, muchísimas gracias Raúl Rodríguez eh, por los comentarios, muchísimas gracias. A Gaby Urbina también por escribirnos a través del WhatsApp, saludos a Judith. muchísimas gracias. Eh, eh... Dice aquí también, gracias por hablar sobre estos temas, es preocupante, pienso que lo, eh, lo mismo que usted, es hora de unirnos como humanos, olvidemos lo de mexicanos como humanos, este señor es un verdadero problema para todo aquel que no piense, actúe o se vea como él o le dé la razón, así así pasa con la gente que tiene, que tiene el ego más grande que la cabeza y que el corazón y que muchas otras partes de su cuerpo y que sus manos sin dudas, porque esas, sin duda esas ya vimos que son chiquititas. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Una disculpa a los invitados que teníamos programados para el día de hoy. Los estaremos escuchando a lo largo de la semana y la próxima, por supuesto. Que tengan un excelente jueves. Y mañana... Mañana es viernes. Es viernes de premios de la semana. Así que haremos todo lo posible porque terminen a la una de la tarde sonriendo como se merecen. Que tengan un excelente jueves. Soy Pamela Cerdeira. Eh, y nos escuchamos mañana a las 12 del día a todo terreno.